0: Tiene un temible bergantín Con diez cañones por banda Y medio plano de un botín Que enterraron a la orilla De una playa en la Santilla los piratas tienen Un lorito que habla en francés Al que relatan el glosario De una historia que
1: no es Qué bella canción esta de cerrada de Tránsito Sí señor, ya estoy aquí, soy Jaime Miguel Andrade Béjar, su pirata cojo de confianza Directamente desde el castillo de Popa del Pirata Cojo Hemos ya izado la bandera de las tibias y la calavera para ustedes En este bajel 40 cañones por banda Apuntando directamente hasta el Levante Y todos ellos para divertirlos Este programa es por supuesto como todos los demás Rigurosamente en vivo y en directo De manera que todos los errores serán pocos Y les prometemos más Estamos aquí en Monteserrín, Quito, Ecuador, a 2.830 metros de altura, poco oxígeno, harto frío en la ciudad de Quito, pupo del mundo.
0: A recorrer los mares, marchando una de piratas, larga vida y gloria eterna. Para hincarles de rodillas, hay que cortarles las piernas.
1: Ah, ¡Qué bella canción! Sí, señor. No se olviden, una vez más, les recomiendo. Si es que, bueno, es un poco pleonásmico, redundancioso. Si es que les gusta el programa, recomiéndennos con sus amigos. Y si no les llegare a gustar, no hay problema. ...recomiéndenos con sus enemigos
0: mejor no hablar se
1: beben la vida de
0: un trago. y se
1: ríen con descaro este cerrade es deja a mi gusto uno de los eh, poetas cantantes maravillosos que nos dio españa eh, que, que como el como el buen vino envejecen mejor cada día mejor son maravillosos me gusta mucho la voz vieja del Serrat viejo con sus canciones viejas me encanta aunque esta, esta no es tan vieja fíjense es de un eh, álbum que él hizo que se llama En Tránsito de Serrat que será cuando él tendría unos cuarenta y pico de añitos pero le va muy bien ¿eh? era de la sub-50 todavía nos auspicia este programa mis libros, que los encuentras todos en Amazon por supuesto, y ahí están desvaríos varios del Pirata Cojo eh, están eh, el Cabellos de Fuego que es una novela linda está Rojo seis otra novela está Livia, otra novela y bueno, seguimos todavía buscando auspiciantes de a de veras como el First National City Bank El ABN Andro Bank Y en este caso, mi buen amigo Elon Musk Que no se ha pronunciado todavía Con un par de ayoras para este programa Sí señor
0: Una de piratas Nadie doblegó su espada Y bastó una mujer hermosa Para correr estar No hay historia de piratas que tenga un final feliz. Ni ellos ni la censura lo no podían permitir. Por la espalda en una esquina, gente a sueldo los asesina.
1: <risa> bueno muchachos, les tengo un programa especial, hoy tenemos un invitado, una sorpresa, qué chévere. Pero mientras eso sucede y mientras nos contesta la llamada, vamos a escuchar algo de música muy rica. ¿Han oído ustedes hablar del Rat Pack? Pues bueno, arranquemos con ello. Este de aquí es uno de mis piratas favoritos. Por supuesto que era un gran pirata, de hecho, tuvo una fama por ahí de estar vinculado demasiado a las mafias. Pero escuchen ustedes a este descendiente de italianos, Fran Sinatra.
2: I've been up and down and over and out, and I know one
1: thing. Each time... Bueno, mi querido Frankie, Blue Eyes, también le decían Blue Eyes, o también The Voice, la voz, simple y llanamente así. Era un, tal vez el más grande cantante, artista, actor que han tenido los Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Sus eh, actuaciones también eran memorables, ¿eh? Eh, de aquí a la libertad, ¿se acuerdan? Eh, qué, qué, qué belleza de, de, de música que nos dejó como esta, por ejemplo. Y él formó un grupo de amigos, de amigotes, ¿ja? que reventaban en las noches newyorquinas. Eh, uno de ellos era Jim Martin, ¿se acuerdan? Vamos a hablar ahora un poquito de Dean Martin. Eh, Sammy Davis Jr., este... Este hombre negro, chiquito, graciosísimo y un maravilloso bailarín. ¡Qué bailarín en su época! Junto con Fred Astaire y eh, Gene Kelly, diría yo, que de los mejores. ¿eh? Y también estaba Jerry Lewis. ¿Se acuerdan del show de Jerry Lewis? Que al principio lo hacía con Dean Martin. Jerry Lewis. Y alguien más que se me escapa, que no era muy cantante, pero sí algo de actor. Pero en todo caso, este grupo se llamaba el Rat Pack, y tenía un éxito gigantesco en Las Vegas. In a big ball and
2: I, my, my.
1: Y ahora viene Dean Martin. Sí, señor.
0: Everybody loves somebody Sometimes Everybody falls in love
3: somehow Something your kiss Just told me My sometime yeah, is not.
1: Dean Martin, por supuesto, era otro descendiente más de italiano, un italiano más, un tipo alto, buen mozo, siempre con un martini en la mano. Eh, Dean Martin era alcohólico, definitivamente, y actuaba en sus shows de música y también actuaba en sus series de televisión con un martini en la mano. Eh, ese era su, su, su sello. Él hizo unas películas de una serie de un agente secreto que se llamaba Matt Helm. Matt Helm era una especie... ¡Oh, mi amigo, me estás llamando! Bueno, vamos a contestarle. Bueno, y la persona que nos interrumpió, por supuesto, es mi querido amigo Felipe Tamayo Botero, un amigo entrañable un ex gordo maravilloso que ahora vive en mi ciudad natal de Guayaquil, de mis amores, estuve en una peluquería este fin de semana y una señora guayaquileña que estaba ahí junto a mí me decía hay un montón de gente mojina que dice que son guayaquileños y son por ahí de Daule, de Durán, no son guayaquileños, yo sí soy guayaquileña, me decía, pues bueno, mi amigo, yo no sé si es guayaquileño, quiteño, un hombre del mundo o de dónde es, pero ahora recibe en Guayaquil, Reside en Guayaquil. Tú eres guayaquileño, mi querido Felipe, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo vas? Bien. Eh, pues no, no soy guayaquileño, vivo en Guayaquil desde 2009, pero no soy guayaquileño. Yo soy un lojano de nacimiento, de corazón, quiteño, de convicción y guayaquileño por convicción propia.
1: ¡A ¡Ah, caramba! Esos hijos adoptivos son los mejores, ¿sí o no? Aman a las... Así ciudad.
4: es, bueno, en, el, en mi caso ya con, con ciudadanía de Jurada la Bandera y todo por mi esposa, pero ahí vamos.
1: Claro, o sea, a ti no te quedó más remedio que ser un guayaquileño por matrimonio.
4: Más o menos, uno, uno dice que los hijos eh, vuelven a hacer los caminos de los padres y en mi caso mi papá también es casado con una guayaquileña y yo seguí su camino. Y no me
1: ha ido mal. Claro que sí. Me parece en mis épocas de juventud, hace 500 años y medio, en otra vida, haber conocido a tu abuelo Botero, que era un motociclista que andaba por ahí, turqueándose en Urdesa. No sé si es cierto tío, o no. Abuelo, tío, abuelo, tío, abuelo. Ah, abuela. tu tío, abuelo era, ya, tío ok. Abuelo, bueno, mi abuelo también, mi abuelo también, pero mi tío, abuelo es el, el de
4: Urdesa. ¡Ah!
1: Fantástico. Entonces, ¿te trata bien mi, mi ciudad? La Ría
4: Bien, con mucho calor No me puedo quejar, pero bien Bastante bien, una linda Experiencia ese cambio de, de, de piso climático
1: Fantástico ¿Cuántos años en Guayaquil?
4: Chuta, desde 2009 Para acá, 13 años Dios mediante, algunos más
1: Qué barbaridad, tantos años ¿No, querido amigo?
4: A, a, así, de, así de tiempo nos conocemos Y más
1: Excelente. Cuando yo te conocí, eh, era un hombre perdido en los hobbies, andaba por ahí arreglando un bocho veterano con todas esas piezas originales. Lindo tu Volkswagen, ese pichirilo. ¿De qué, de qué, de qué año era?
4: Ese era un 1970, que fue de mi mamá.
1: ¡Qué belleza de carrito era! Con esos tapacubos redonditos... ...con ese espejo retrovisor de juguete... ...solo del un lado... ...era una belleza... Claro,
4: claro, ahí más o menos era... ...era algo así donde bajabas la ventana... ...no oías del radio, subías la ventana... ...y escuchabas música, pero te morías del calor... <risa> ¿Con entrañable... Eso, con... ese, ...ese carro era... ...ese carro era entrañable de, de... viajar, se recorrió medio Ecuador... ...me trajo a Guayaquil, me llevó a Quito... ...uf, si te contara...
1: Qué belleza... Te cuento, querido amigo, que yo tengo una anécdota con un Volkswagen. Te la voy a soplar ahí rapidito. Este era un Volkswagen que cambió mi mamá por una bicicleta y cinco mil sucres en el en pastaza. Entonces ya te puedes imaginar, era una basura de carro. Un día... Negociazo, ya...
4: pues ¿qué más esperas por dos dólares, Eduardo? Por
1: supuesto, imagínate, era, era un regalo maravilloso. Un día andábamos por aquí, por Quito, con ese carro que donde que te sentabas atrás, en el asiento de atrás, después de la primera hora te quemaba la nalga porque la batería empezaba sí. a, a calentar los alambres y, y un día nos rebasó nuestra propia nuestra propia llanta porque se salió en la Plaza de Toro y pasó corriendo la llanta más rápido que nosotros. L lindo sí, era bueno, el carro. Sí. Un bocho si rojo. Yo te
4: contara lo que a mí me pasó en el Volkswagen, mi primera salida con una enamorada en el carro... Allá cuando tenía 18 años. No. Fui y llegué a la casa de la chica, entré, saludé, vámonos de paseo, salimos y la batería estaba fundida y tocó empujar.
1: Oh, 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 qué lindo.
4: Ah, imagínate.
1: <risa> Oye, ¿cuánto mides tú, querido amigo?
4: ¿De ancho o de alto?
1: De alto, porque ya, ya no eres tan ancho como cuando te conocí. No, es
4: que ya, ya de ancho ya no, pero de alto sí yo 1,84 más o menos.
1: Un 84. Y si es
4: que no me he encogido. Ah,
1: bueno, que se encojan otras cosas, porque bueno. Eh, pero, pero en todo caso, un metro 84 no está tan mal. O sea, si entras en un Volkswagen.
4: Sí, claro, es sobrado.
1: Ah, qué bueno. Oye, pero de sobrado. lo que te quiero conversar ahora, o de lo que quiero que tú converses hoy, es de una onda que ha cogido una viada enorme en este país. Nunca he visto tantos motociclistas como ahora. Lleno de clubes, ahora que andaba en Semana Santa paseándome por, por la provincia de Cotopaxi. Había una. ¿cómo, ¿Cómo se llama cuando salen de paseo entre los motos? Una rodada. Una,
4: una rodada, un Eso. ride, una caravana. Depende. Eso. Depende como le quieras decir, qué tan aniñado seas.
1: Claro, depende de la, ani, del grado de aniñazón.
4: Claro, no es lo mismo si andas en una moto chiquita que si andas en una moto super cara, ¿no? Claro. la moto super cara dicen, nos vamos de ride weón. De
1: ride right, weón. O sea que una, claro. una rodada con Vespa, ¿cómo sería? Porque también es aniñada una rodada claro, de Vespa.
4: Esos manes salen de ruta duro. Andan, de hecho, creo que andan incluso hasta más que los que tienen BMW. ¿no? Así que no te metas con las Vespas, que son cosa seria y, y un tema aparte.
1: O sea, eso con, con la patria, mi madre y mi vespa no te metas.
4: Más o menos, y con el y con
1: el, la panadería de Don Pepe, saludos por cierto. Saludos a la panadería de Don Pepe, 2.830 metros de altura, harto frío, poco oxígeno claro. la panadería en la esquina, y Don Huilo que nos provee del pastel de naranja. En realidad, Don Pepe ¿Sí? es el zapatero de los... Ah, de bien, los don pocos. Pepe es el zapatero,
4: la verdad. Ya no no hay de que como yo andaba, andaba recordando esos tiempos, pensé que el karaoke de la ceñito ya estaba para esta
1: temporada. Claro, el karaoke de la ceñita que ahora queda en Mariana de Jesús frente a la empresa Agua Potable ya le vamos a pedir al auspicio, aunque sea en, en ron. Aunque
4: no, más más sea.
1: Más sea, más sea en, en ron. Oye, querido amigo, y entonces hablando de rodadas, vi una moto gigantesca y que era más un triciclo que una moto, o sea, por detrás parecía una persona que vendía helados. O sea, realmente no era muy bonito. de
4: pingüinas invertidas Seguramente
1: ser sí. era una Harley. Era una Harley. Era una Harley. Seguramente. Con una Seguramente. caja enorme atrás. Sí, para un cuerpo más o menos, así, en caso de... Un cuerpo en enorme. En caso de secuestro. O una persona sí, un, un con una pata normal. de palo como, como yo, algo así, para claro, no caerse ejemplo, de oreja.
4: tú, por ejemplo, ahí sí serías más o menos, más o menos, más divertido de lo que ya suele ser. Ah.
1: Oye, me encantaría. Esa es una onda que me encantaría. Tú eres un harlista, tienes una Harley. No, eres una Suzuki Boulevard. Híjole, me mataste. ¿Qué es eso? La versión japonesa de
4: una Harley, pero en
1: Suzuki. La versión japonesa de una Harley, pero en Suzuki. O sea, es algo así como una Harley para Chiros.
4: Eh, más o menos. ¿Cuánto o cuesta menos, una o sea... moto así? Mira, si hablamos de precios, de Ecuador no es la referencia, ¿no? Pero para que tú tengas una idea, en Estados Unidos eso cuesta casi lo mismo que una Harley.
1: ¡Wow! ¿Por qué?
4: O sea, del, del mismo segmento y de la, misma, de la misma calidad puede costar casi lo mismo que una Harley. Veinte mil, veinticinco mil, dependiendo. Aquí en Ecuador las usadas las consigues de quince, dieciocho... Depende, o sea, hablar de precios de motos es, es un tema que a los motociclistas en general nos causa dolor en el bolsillo derecho, o la chequera algunos. Claro. Porque las motos de Ecuador son ultra, hiper, mega, recontra caras, nuevas y usadas
1: aún más. Wow, o sea que tú para ah. entrar en ese hobby tienes que entrar soltero, porque si quieres entrar de eso casado ya no te dejan.
4: Eh, según las posibilidades, eventualmente sí, pero normalmente la gran mayoría empezamos solteros.
1: ¿Y qué hacen aparte de andar en moto?
4: Uf, depende, depende. Bueno, ahora que tú hablabas de los clubes, hay muchísimos, muchísimos tipos de clubes. Yo en Guayaquil pertenezco a Guayaquil Riders Motoclub, que es un club vigente desde 1995, mi tío abuelo del que hablábamos al inicio, él fue su presidente por allá en el 97 hasta casi el 2005. Y de ahí para, para allá hay pues millones de clubes, ¿no? o sea, tienes los clubes de Solo Harley, tienes los clubes como el mío donde no importa la moto, mientras tengas moto, eh, tienes los clubes solamente de los hombres de M. Tienes los clubes solamente de Vespa, tienes los clubes de las motos chiquitas de menos de 500 centímetros cúbicos. Entonces, todos los clubes en general tienen pues la misma filosofía. ¿no? Primero, unirse por la pasión de andar en moto y el gusto de, de recorrer las carreteras y, la, y las calles de la ciudad. Eso como principio fundamental. Después, pues, tienes... Clubes como el mío, por ejemplo, que nosotros siempre estamos armando temas de obras sociales, eh, nos reunimos a, a rodar y estamos presentes de... Somos como que la atracción de la feria del pueblo. Entonces, como somos medios conocidos, nos invitan a las fiestas de cantonización a, en Semana Santa, que a los festivales que hay en Salinas, de Playa, de Colón etcétera, etcétera, etcétera entonces por ahí vamos ahora hay otros clubes que sí definitivamente se reúnen es a bloquear y a correr y a medio matarse entonces otro tipo de clubes y hay otros clubes que, que más que clubes son grupos de gente que le encanta andar en moto y pues hoy ¿Sí? salen de aquí y pasan uno dos, tres meses andando en moto y se dieron la vuelta a Sudamérica pues.
1: ¡Qué locura! ¡Qué billete debes tener para eso! Oye, y cuéntame una cosa, mi querido Tamayo Botero, contigo que compartimos escenarios, ¿no es cierto? Fuimos y, y cosechamos aplausos en la ciudad claro, de Quito.
4: Cuando, cuando, éramos, cuando éramos famosos y la gente
1: no tenía oído musical. Exacto, exacto. en esos festivales de sordos que íbamos y nos aplaudían. ¡Qué maravilla! Claro, y hasta tragos nos regalaban, ¿te acuerdas? Nos daban, claro. Sí, vale, ahí al muchachón. Que que sí pero sabes que yo luego ya pensándolo
4: bien yo creo que era Doña Jenny la que decía
1: Señito hágales creer sí es un trago por Dios porque sí, la no, autoestima sufre claro la autoestima sufre cuando no te aplauden pero por eh, recordaba yo esas, esas épocas de rodada nocturna hasta altas horas de la de la, man, de la madrugada no y, por y pero tú eras un un magnífico salsero, ¿no es cierto? Y me preguntaba yo, ¿ustedes solo oyen de Doors y eso? ¿O también le entran a la salsita los, los motonetos, los, los que manejan moto?
4: Pues te cuento que hay de todo. O sea, en mi caso yo soy medio melómano y escucho cualquier cosa menos reggaetón.
1: Me parecería hay... terrible un... <risa> ¿Alguien que ande ¿Te en ¿Te imaginas Farley? así con chaleco de cuero escuchando? ¿Escuchando? A ella le gusta, la J no pega. ¿Jay Balvin o alguna cosa así? No, no, terrible. Claro, no. Ser, sería como vampiro, no, no, no. como vampiro al mediodía, me, me imagino yo. sé sí, es algo así. Terrible. Sí, más o menos, y en short y chanclas, no, sí. imposible.
4: No. O sea, hay de todo, ¿no? O sea, pero normalmente, normalmente, mira, cuando nosotros hacemos nuestros, nuestros paseos y terminamos en, en algún bar o terminamos en ...en nuestra casa club y todo... ...normalmente la música que suena... ...es la música que nos gusta o sea ...rock de los ochenta... ...rock español... <coughs> ...por ahí también ya cuando se prende la noche... ...ya los... ...empieza a zumbar la bebida espirituosa... ...música de planchar que no puede faltar... ...pero no, normalmente escuchamos de todo... ...ahora si es una convención... ...biker donde tienes a... ...cuatrocientas motos rodando... ...día y noche... Ahí sí es rock, rock en español, rock, rock en español y
1: buena onda. Ok, oh, chévere. Te cuento, mi querido amigo, que aquí a, a dos calles de mi casa eh, íbamos a un barcito porque era un, un, un buen amigo que se llamaba El Moto Café y se reunían una cantidad de motonetos impresionante pero realmente es algo, es algo increíble porque parece que los bautizan con, con, no sé, con bujía de moto, con aceite motor de moto, o algo. Pero todos lucen precisamente como que manejan moto. O sea, son así como tú, ¿no? Calvos, grandes, fornidos, llenos de tatuajes y cosas así. Parece que fueran como, como, como que cons conscritos de motocicleta.
4: Bueno, o sea, hay de todo, ¿no?, depende, de, y depende mucho, o sea, yo por ejemplo, eh, yo sí, si, yo soy calvo porque ya no hay de otra, o sea, y bueno, ayuda cuando usas casco no te despeinas, te suda la cabeza y no se nota, entonces ya está súper bien, pero hay de todo, ¿no?, o sea, que sean todos altos fornidos, me, mira, tengo amigos que son patuchos de metro cincuenta, flacos, dirquis, chiriciques, como decía... Una buena amiga nuestra y andan en, en troncos de moto, pero nada que ver. Por ahí conozco más gente que no tiene, no se hacen ni tatuajes con esfero bic punta fina. panas que, eh, en estereotipar al motociclista es un error. Lo que sí siempre vas a ver es que, que es una constante, es que normalmente todos andan o bien protegidos o todos andan enchalecados. Eso es normal, pero después estereotipar al motociclista como el tipo alto, tatuado, con cara de malo, sin parche en el ojo y sin pata de palo sí. pero no, no es eso no no, no es verdad, o sea, no, no. hay motociclistas, mira, nosotros por ejemplo somos un grupo de casi 104 personas y entre nosotros tenemos médicos, cirujanos, cardiólogos abogados, arquitectos, ingenieros, eh, dueños de negocio, profesores de universidad, o sea, cocineros, hay de todo.
1: ¡Qué bello! O sea, no son precisamente los ángeles del infierno.
4: No, no, no. No, más o menos somos somos una mezcla de, de teletubbies con chaleco
1: de cuero, ¿verdad? Porque somos somos bien tiernos en el fondo. Ah, sí, pero, ah, son bien tiernos, ¿no? ¡Claro! Ya. Somos bien tiernos, salvo
4: que Salvo casos excepcionales, ahí sí, sí que, se nos, que se nos puede dormir el diablo y somos no malos de, de matones, pero sí nos hacemos sí nos hacemos respetar. O sea, sobre todo cuando te metes con la moto o cuando te metes con alguien de tu grupo de motos, el club es como cuando te choca un taxista. Ya. Te choca un taxista y te cae el cien más. Pero. Ya.
1: Ah, caramba, ya. Oye, cuéntame algo. ¿Cómo es el asunto de la seguridad para la gente que maneja moto en este país? Porque si tú le preguntas a alguien que anda en auto, te dicen, lo peor que hay en las carreteras son los de las motos. Y si le preguntas algo de, a alguien de moto, te dice lo peor que hay es la gente de los carros con los de las motos. ¿Cómo es? Correcto.
4: Mira, andar en moto en el Ecuador en términos generales es peligroso. ...sobre todo cuando andas en ciudad... ...en carretera no... ...porque en carretera... tienes otro régimen... ...vas a otra velocidad... ...vas en grupo... ...vas compacto, ¿no es cierto? Entonces te vuelves como, como un cardumen de peces... ...luchando contra un tiburón... ...ya... ...pero cuando tú estás en la ciudad... ...y vas solo... ...o vas con un pan a tomarte un café... ...o a, o a darte una vuelta por salir... sí es complicado porque... ...cuando tú vas en la moto primero tú no vas con el celular, no vas escuchando música, no vas chateando, no vas eh, pendiente de que el de al lado suba o baje el vidrio, o, o que los pelados que van en el asiento de atrás te van haciendo bull y te preguntan cuánto falta o ya llegamos. O sea, cuando tú vas de moto, tú vas concentrado en disfrutar tu, tu trayecto del punto A al punto B. Y obviamente, pues, estás pendiente de no caerte en un hueco que es ...criminal en, en, en nuestro país... ...y te puede causar un accidente fatal... ...y vas preocupado de que el de adelante... ...no te frene a gol no te frene de golpe... ...porque ya sabes cómo suelen ser... ...los, la, los tránsitos... De, ...en el Ecuador en términos generales... Eh, ...vas pendiente de que no venga... ...un bus... ...o una camioneta o un auto... ...a cerrarte... ...o que de repente se te parquean en la vereda... ...del lado derecho y te abren la puerta... ...sin ver o sea es, es para el motociclista es muchísimo más peligroso que para el que para el, el, el conductor de automóvil pero también hay que reconocer de que los motociclistas eh, sobre todo los que andan en moto habitualmente en su diario en su trabajo en como medio de transporte y todo son un peligro también porque no respetan las normas de conducción porque van esquivando van avanzando entre entre los carros te rebasan por la izquierda, te rebasan por la derecha, zigzaguean. O sea, es un peligro también para el... O sea, no solamente para el que maneja la moto, sino también para el peatón. También es un peligro para el, el conductor de auto. O sea, es un, o sea, es un cúmulo de, de cositas que hay que saberlo distinguir. Y eso solamente te das cuenta cuando cuando lo, lo ejecutas. Porque al final del día, mirá... La persona que va en su carro, cuando empieza a andar en bicicleta, dice, uy, qué peligroso que ha sido. Y, y lo mismo pasa cuando coges una moto. O sea, hay gente que comienza a andar en moto y dice, chuta, la verdad es que ha sido peligrosísimo andar en moto. Y cuando ya tienes esta esta vivencia, tú puedes decir, como conductor de carro, conductor de moto o, o, o lo que sea que conduzcas, la seguridad empieza por ti, o sea, si tú manejas y cumples las normas, etcétera, 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 la seguridad vial debe estar presente en todo momento, pero mientras no tengas esa vivencia o esa retroalimentación de alguien muy cercano a ti, esa parte no la vas a entender nunca en los días de tu vida.
1: Claro, es, es absolutamente cierto, y también las, las consecuencias desastrosas de esos peligros cuando se vuelve en una realidad contigo y tienes un accidente, ¿no es cierto? Claro, Entonces, no ahí, lógico, o sea, tú sabes. nosotros
4: hemos tenido nosotros hemos tenido accidentes de, de gente de gente muy cercana, amigos, amigos de motos y todo en, tanto en la ciudad como en la carretera o sea, mira, te pongo el caso de, de un amigo, amigo mío Regresando de la de un viaje a, a la playa, el tipo pasaba por uno de los muchos puentes de la Universidad en Guayaquil y su novia iba en el asiento de atrás con una camisa amarrada en la cintura. Okay. En una de estas, la camisa se revoló con el, con, el, con el viento, se le metió en la llanta posterior, se enganchó y salieron volando los dos. Al final le pusieron al pan a media ferretería con clavos y toda esa vaina y estuvo casi un año con operación tras operación. O sea, no dependió de nadie más que de él mismo ese accidente. Asimismo tuvimos un accidente hace como dos años, o, o sí, antes de la pandemia, como hace hace dos años y un poco más. En la vía um, a Montañita, había, había ganado en la carretera, ¿no es cierto?, antes de antes de llegar a... Um, antes de llegar a dónde, te explico, antes de llegar a, a San, Pedro, por ahí, ¿no San Pablo,
1: Manglar Alto, de, por ahí.
4: Sí, y, y, por, y de repente por ahí salió un ternerito. Y el ternerito salió asustado por la moto, y la mamá vaca salió corriendo atrás de su ternero y se lo llevó a mi pana que venía en una Harley a 100 kilómetros por hora, se lo llevó puesto y el tipo rodó casi 400 metros. No tuvo mayores daños que un par de costillas y raspones, pues, todos los que te puedas imaginar. Pero, <coughs> o sea, en, en todo caso, esas cosas tú las aprendes cuando... Tú las tú las vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? O sea, yo, ventajosamente, en mi vida clientes si de en moto, más allá de una caída por la moto pesada y estar mal parado, o estar así como que pensando en... El llegar rápido a ese tal lugar en un semáforo que la moto se me ha caído y medio me ha golpeado, nada más. Pero después de eso hay dos clases de motociclistas, ¿no? El que se cayó y el que algún día se irá a caer. Claro. Y ahí para allá, a todos nos puede pasar.
1: Claro que sí. Oye, tú sabes que yo tuve un año una, una moto chiquita, esa es cuando uno es estudiante, por ahí en quinto curso, y, y me partí la madre en esa moto. <risa> esas ganas ya. de hacer barbaridades que tiene uno. Una, una de esas sí. Yamaha 175. No me
4: sorprende, la verdad. En tu caso no me sorprende.
1: No, es verdad. ¿Qué? ¿Cuántas? Va? Un día voy a hacer un programa con las barbaridades que he hecho yo, con la pata de palo y todo, y se van a sorprender. Oye, sí, pues, una... Por favor, no le
4: vas a hacer escuchar eso a don Jaime, vaya, vaya a enterarse de cosas que no debe.
1: Pues te cuento que hoy es el cumpleaños del general y ya se ha ido poquito a poco a la, a la vejez, se ha ido enterando de algunas cosas bien ricas. Le causan mucha gracia bueno, ahora. Bueno,
4: es que... Ya, es
1: que ya contigo, si no, ya es contigo, si no puedes, ya toca entender. Sí, 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 yo, yo sí pido comprensión y ternura, sí, amor, comprensión y ternura. Oye, sí, este. hay gente que te la podemos dar. Sí, sí, por supuesto, tengo mis amigos amados. <ríe> Oye, ¿qué te iba a decir? Ah, mira que yo soy de poco caminar, entonces disfruto mucho los paisajes, y andar en el carro en la carretera, pero debe ser completamente diferente, ir en una moto con el viento sintiendo el motor así vibrando en la nalga, una un, debe ser algo espectacular, ¿cómo es andar en moto por las carreteras del país? Si es que si es que Mira, puedes tú explicarnos.
4: Andar en moto por las carreteras del país es una sensación es una sensación súper súper gratificante porque te hace ver el paisaje de otra manera, o sea, tú, tú cuando andas en carro es más o menos como cuando te vas al cine a ver una película sencilla en dos dimensiones, ¿cierto? Pero cuando tú andas en moto es más o menos como que te fueras a la función en sala, D-box con 3D y efectos de Disney, ¿cachas? O sea, cuando tú andas en moto... Tú no, tú no ves el paisaje. Cuando tú andas de moto, tú eres parte de ese paisaje.
1: Ah, mira, ¿Ya? qué bonita Entonces, descripción. Y, y, tú te vuelves,
4: y tú te vuelves parte de ese paisaje porque la gente te queda viendo. ¿Me cachas? O sea, tú vas en la carretera y de repente pasa por ahí al lado tuyo y alguien coge, te hace luces, te pita, te saca la mano, te saluda, te pregunta dónde te vas. este Es súper, súper, súper bacán porque... La gente, a pesar de que diga que la moto es peligrosa y todo, a la gente le gusta la moto y, y le gusta ver a la gente que viaja en moto, sobre todo cuando haces viajes largos, así que son poco comunes, como por ejemplo haberme ido yo de luna de miel con mi, con mi, con mi esposa a pasar en Perú, pues, con... salimos de Guayaquil, nos fuimos a Perú, terminamos en, en cercola, cerca de Máncora, en, un, en una casa, en la playa, ahí con la moto parqueada a la orilla del mar, y la pasamos vacanísimo. Bueno, no fue tanto luna de miel, pero sí fue un paseo de recién casados, ¿me entiendes? Y era súper chévere, porque donde te parabas a comer, la gente te preguntaba de dónde vienen, y cuántas horas, y qué tal, y esto, y esto otro. Y mientras ibas en el trayecto, también pues vas sintiendo el viento. Si te agarra la lluvia, sientes del fresquito la lluvia. Te levantas del casco para refrescarte un chance. De repente por ahí te comes uno que otro mosquito. O sea, es es literal como meterte a una de estas montañas rusas
1: de Disney, o sea, es súper bacán. Qué maravilla, qué maravilloso. Oye, Tamayo, te cuento algo, fíjate que hace poco, poco, no será, no será un mes tal vez todavía, íbamos hacia el norte, a esta provincia de Imbabura que es maravillosa, es una provincia bellísima, y pasábamos el peaje de Oyacoto, y entonces tú tienes a la izquierda todos esos valles de repletos de florícolas, ¿verdad? Y al frente tienes este, este paisaje que parece un paisaje de estepa africana con esas acacias ahí, todas secas, todas espinosas. Y de repente, de una quebrada hacia, a nuestra mano izquierda, de la quebrada que baja bajará unos 300 metros tal vez hacia el valle, sale... Ajá. Un cóndor, un cóndor bellísimo, con las alas extendidas, no negro con el centro de su envergadura blanca. No, Jenny, me dice, ¿qué es eso? Y me dice, es un gallinazo. Le digo, no, es un cóndor. Y era un cóndor. ¿Qué, qué, qué será lo que ha visto una persona que anda en moto dándole las vueltas a este país? Cuéntanos.
4: Pana, pues te puedo decir que una persona que anda en moto en este país ve cosas... Y siente cosas completamente diferentes O sea, primero, cuando tú te subes a, a tu moto empiezas, empiezas, tienes, cuando andas en moto tienes como tres viajes Y no es que y no es que fumas algo y te pegas un viaje de esos No, 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 o sea, tú cuando andas en la moto te armas tres viajes Primero porque lo planificas, vas planificando las paradas Más o menos vas sacando el tema en función del consumo de tu moto vas descubriendo rutas, ese es el primero, el segundo es cuando empiezas a guardar cuánta chucherías necesitas llevar en la moto, te jalas una, dos, tres maletas y vas viendo el peso y toda la vaina, y el otro es cuando ya realmente sales, y te encuentras, te encuentras de todo, o sea, te encuentras que vas andando en moto, te falta poco para llegar a un lugar a, a tanquear y te paras a tomarte una botella de agua y resulta que la única tiendita que tienes por ahí es, en una carretera larga en medio de dos pueblos es una casita. Llegas de esa casita y te, te brindan comida o estás escuchando a un señor mayor tocando guitarra, cantando pasillo, o sea, te, la gente, los niños, ver, ver a los niños quieres tomar fotos con tu moto, o sea, sacan una cámara de, de donde no sea y, y que les vienes a dar una vuelta, o sea, cuando tú andas de moto, tú conoces, más allá que conocer temas así como que ver un cóndor y, y ese tipo de cosas, lo que tú haces es conocer gente, o sea, moto igual a gente, o sea, tú te compras una moto, te paras mañana en una gasolinera y conoces a alguien, Viajas 300, 400 kilómetros y conociste sin darte cuenta a 100 personas que te preguntan distintas cosas y te cuentan. Te encuentras con un motociclista que no conoces y resulta que son brodes y casi que te saludas con beso y abrazo y te cuentas de obra, vida, pasión y viajes. Así, o sea, es la comunidad, la comunidad de, de moteros o la gente que anda en moto lo que hace es conocer. Más allá de cosas y, y este tipo de experiencias, así es conocer personas y vivencias. Porque si tú te encuentras mañana con un motociclista en Colombia, te vas a sentar a conversar de motos y cómo es la movida allá. Yo que he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos con brothers motociclistas de allá, de conocer cómo es la movida allá. Y aunque no es igual, son muchas, muchas similitudes en función de la hermandad, en función de de las rodadas, del gusto, de la aventura y toda esa vaina. Entonces realmente lo que tú conoces como motociclista es esa esencia de, de la gente que vas conociendo en el camino, más que cualquier otro tema así paisajista, como, como dices tú.
1: Qué bello, qué bellas palabras, oye, pero yo, eh, bueno, no, no pero, sino además, yo conozco que tú eres un... un... Un hombre, un hombre apegado a la música, a cantar, a, a, a hacer amigos, a, a noches bohemias, a guitarreadas y bongocitos y todo. Claro. Debe, debe, ser un, debe ser una muy buena mezcla, un muy buen cóctel, tener un espíritu de artista y una moto. <risa> este,
4: sí, pero no. Sí, pero no, porque ya cuando, tú, o sea, a ver, salir a andar en moto y la farra no es la mejor combinación. O sea, eso es igual que salir a andar No, no, en no, carro no, no y perdóname,
1: tal tal vez no no me expliqué. Me refiero a, a, al espíritu de una persona que ve más allá de lo de lo evidente como el ThunderCats, o sea, que que, que ve que o ve sea, sí que ve la gente del pueblo, una casita, unos niños que se quieren tomar la foto, y encuentra en eso algo apasionante, o sea, necesitas querer verlo, o sea, hay cosas que no solo necesitan al que ve, sino querer verlo.
4: Sí, definitivamente, o sea, el, mira, el, el, tema, de, el tema de salir y poder conocer a la gente, dice mucho de realmente quién eres, ¿no? Entonces, si tú eres una persona afable, sociable, si eres una persona empática, disfrutar de esos momentos que, de conocer gente, vivencias, experiencias, necesidades y demás, sí es la parte altruista, como que de alguna forma decirlo, ¿no es cierto? que después de eso puedes encontrarte... O sea, yo he encontrado muchísimos amigos, ponte buenos músicos que andan en moto, buenos cantantes que andan en moto, gente que le encanta cantar y, y karaokear y todo, y haces buenas duplas. Y has encontrado también gente de, gente de, de, de negocios en común, ponte de, del mismo mercado, gente que de alguna forma te relacionas directa o indirectamente de, de forma laboral, entonces como que también te ayuda a romper esas esas barreras al final del día, no, o sea, dos personas desconocidas que, que no tienen un hobby en común, muy rara vez van a coincidir en una cafetería y saludarse como que se conocían toda la vida o una persona que va caminando por la calle y se le acerca un niño a preguntar qué tal es ser peatón lo más probable es que te quede viendo con cara de ¿Y este pelado, ¿qué le pasó? Pero también depende mucho de la persona. O sea, en mi caso, tú me conoces, yo creo que soy bastante sociable y, y me gusta tener relaciones perdurables, más que muchas, sino que me gusta tener relaciones perdurables. Y pues obviamente en el trayecto de, de la vida de hobbies como tal, no solamente con las motos, He logrado tener buenos amigos y hacer, de hacer todas estas cositas que al final del día son las únicas que te van dejando. O sea, mañana vendes la moto, los amigos quedan. Dejas el pichirilo, los amigos quedan. Dejas de hacer aeromodelismo, los amigos quedan. Eh, dejas de cantar y de tocar los viernes con los panas, pero al final del día siempre los llamas y sigues hablando, porque ya con la edad y todo, ya no cantas, ya no tocas, ya no tienes guitarra, etcétera, etcétera, pero siempre te van a quedar los panas.
1: Es verdad, los amigos quedan siempre, y tú dejaste aquí muy buenos amigos. Cuéntame algo, eh, ¿hay alguna diferencia entre los clubes de gente que monta en moto o que anda en moto quiteños y guayaquileños?
4: Eh, diferencias en el sentido de conformación...
1: No, del pues carácter no. de la gente, de, de los que conforman esos clubes.
4: No, no, o sea, a ver, el club es más o menos, el, el, el club empieza siendo una agrupación, ¿no es cierto? O sea, son dos, tres, cuatro personas que se conocen y les gusta andar en moto. Entonces, Normalmente hay hay un tema muy difundido últimamente Que es lo que tú dices, que han formado clubes y todo Y es un tema que en el en el Ecuador se le conoce como la cultura biker La cultura biker es la réplica de todos estos clubes gringos Que han ido apareciendo a lo largo de los años Donde tienes a los famosos Hell Angels Y a los Mongols, y a los Pagans, y a los... Ya y los D, ya los Z, y así sucesivamente, y te podría nombrar muchísimos más, cierto? Pero básicamente, los clubes de motos están divididos entre los clubes, clubes, o sea, los clubes que de alguna forma tienen cierto reconocimiento y cumplen ciertos requisitos, y las agrupaciones donde son un grupo de amigos que andan en moto. Entonces, los clubes más allá que. Sean de Quito de Guayaquil, depende qué tipo de actividades quieren realizar. Ya, en el caso, tú, tú habrás visto la, la famosa serie, esta Sons of Canaqui, que fue como que lo que disparó el boom, el boom de las motos, ¿no es cierto? Entonces, tienes ese tipo de club, ¿no es cierto? Que es un club tipo tipo pandilla, ¿no es cierto?, donde haces negocios turbios y esas cosas, pero no todos los clubes de motos de ese estilo son así, ¿no es verdad? Y también pues tienes, el, tienes otros grupos de moto, como que podrías hablar incluso hasta de motos deportivas, los que se van a correr a Jaguarcocha, salen a hacer enduro, y siguen siendo grupos o clubes de moto, pero que no cumplen con los, con los requisitos de un motor club, como dicen en Estados Unidos, ¿no es cierto?, pero... Normalmente un club organizado en la cultura biker, como te, como te digo, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Manta, en Puerto Viejo, lo que sea, más o menos guarda la misma relación. Tiene sus requisitos, tiene una mesa directiva, tiene un presidente, un secretario, un tesorero, etcétera, 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 y sus miembros normales o, o de tropa, como como quien dice, ¿verdad?, y los otros pues los que no están organizados no tienen jerarquías, no tienen nada y simplemente tienen el gusto error
1: claro es, es, es verdad o sea simplemente no hay una personería jurídica o algo así que los
4: No, en, en ninguno sí. la vas a encontrar en o ninguno. Sea, eso eso no, eso no existe porque ninguno tiene ninguno tiene fines de lucro ni, o sea ninguna de estas agrupaciones es con fines de lucro o, o salvo que seas de un club deportivo que esté regularizado una, en la Federación Ecuatoriana de Motociclismo o en la Federación Latinoamericana de Motociclismo y seas de un club de competencia, ahí puedes tener como que una personería jurídica donde tienes administradores y ese tipo de cosas porque de alguna u otra forma te va a generar ingresos o vas a generar ciertas responsabilidades ante, una, ante un ente controlador. En el caso de, de mi motoclub, y te, y te hablo del mío porque yo lo conozco de cerca porque he estado formando parte de la directiva y todo. Yo te puedo decir que nosotros no tenemos personería jurídica, no tenemos un RUC, no emitimos facturas, no... Y todo es a punta de contribuciones de los propios socios. O sea, es, el club es de socios para los socios. Haces un aporte mensual, ese aporte mensual sirve para alquilar una, una casa club, para hacer adecuaciones, para comprar lo que podrías tener en tu clubhouse de equipos de sonido, refrigeradoras, una parrilla, una meserilla, un futbolismo, un ping-pong, ¿no? no sé, todo ese tipo de cosas, pero más allá de eso, la, tú escoges a un a un líder en función del, del liderazgo, ¿no? O sea, tienes un presidente, un vicepresidente que es como que el que administra esa confianza que el resto de socios deposita ahí, pero más allá o no, o sea, no hay no hay informes financieros ni nada como en una empresa
1: pero mejor así de alguna forma. mejor así
4: sí, aunque no lo creas, pero la vida del motoclub no es fácil, o sea, sobre todo para, para la gente que está a la cabeza de eso no es fácil, porque tú sabes que siempre tratar con personas puede ser complicado y conflictivo siempre, claro porque tienes a la gente que a la gente que apoya y que quiere más Y que y tienes a la gente que pide mucho y no hace nada, ¿cierto? Entonces, cuando tú estás en la directiva de un motoclub como presidente, como tesorero O sea, es delicado porque al final, por más que sean 10 dólares o 20 dólares lo que tú aportas Es dinero que la gente invierte y compromete y si tú eres una persona honesta y legal, pues obviamente todo va a estar en orden, ¿cierto? Pero hay otros casos que se han visto donde esas cosas es como, como el típico equipo de fútbol de barrio, ¿no? Tienes un dirigente que todo el mundo aporta y el man compra casa, carro y el equipo no tiene ni para las camisetas.
1: <risa> Oye, eso, pero eso es un factor común denominador, o sea, eso es como... Como cuando eres parte de la, de la directiva del curso del hijo. Una cosa así. Claro, más o menos. Sí. Oye, más oye, menos, Felipe. El regalo,
4: el regalo más bonito va para el guagua y el resto
1: pelota de cinco a Sí. Oye, ¿qué tan caro es mantener el hobby? O sea, una vez que ya tienes la moto, ¿qué tan caro es mantener la moto? ¿O ya no es tan caro? O
4: sea, si lo comparas con un carro, mantener una moto es más barato, muchísimo más barato. no O sea... Para empezar, tú a la moto le haces cambio de aceite cada seis mil kilómetros. En el caso de una persona que se dedica a andar en moto como hobby y sale una vez a la semana, dos veces a la semana, por ahí cambia de aceite una vez al año. El tipo que tiene moto y es su único medio de transporte y todo cambia de aceite igual que cambiar un carro. ¿no? Pero un cambio de aceite de moto pues, te cuesta... No sé, 30 a 35 dólares Por ahí, tanquear la moto Dependiendo la moto o sea, Si es una moto, o sea te hablo de motos de alto cilindraje ¿no? O sea, de 500 para arriba Tanquear una moto con lo que Cuesta la super ahorita Te puede costar unos 30, 40 dólares Pero O sea, en una moto tú tienes La misma autonomía O más autonomía que un carro O sea, ese, esa tanqueada te puede dar 300, 400 kilómetros
1: ¿Y tanqueas ya. con súper, ¿La moto la tanqueas con súper.
4: Eh, sí, claro.
1: Ah, ya.
4: O sea, es que acuérdate, que, acuérdate que igual las, las motos son motores de combustión y son motores de combustión de alta compresión. Entonces, obviamente, necesitas un buen combustible para que la moto te aguante. Si le pones Eco, eco país y todas esas vainas, igual te va a funcionar, pero al, a la larga te va a dar los mismos problemas que un carro con con mal combustible, o sea, te tocará reparar el motor y todo. Ahora, qué puede ser como que lo más caro de la moto cambiar de llanta. O sea, eso ponte, en una moto como en una moto como la como la que yo uso es una es, es un tema super caro un cambio de llantas, porque te puede costar lo mismo que cambiarle las llantas a un carro, ¿por? Ah, ya, ya claro. 300, 400 dólares, dos, o sea, por dos llantas 400 dólares wow. y en tu carro tú puedes encontrar llantas desde de 60 dólares claro, para tu claro,
1: carro. claro, porque... 50 ya. dólares, así claro, por supuesto. Exacto.
4: Ya, este, de ahí, pero de ahí, de ahí, lo más caro de, lo más caro de mantener la moto realmente no es la moto, sino son los accesorios de la, eso es, eso es caro, porque por ejemplo, eh, si tú te dedicas a pasear y vas, como que usas la moto para salir a tomar café y regresas, no pasa nada. Pero ya cuando empiezas a viajar y empiezas a, que las botas, que los guantes, que el pantalón, que la chompa, que la camiseta, que la maleta, que el ni sé qué, que el ni sé cuánto, y empiezas a gastar y gastas y el casco, y el casco para la ciudad, y el casco para la carretera, y el casco para el verano, y la chaqueta para el invierno, y así. Y vas haciendo un closet solo para la moto, ¿no? De mi casa, por ejemplo, es un chiste porque yo tengo en mi ropa normal un closet chiquitito y, en, y para la ropa de moto tengo un closet entero <risa> y como cinco cascos y como tres pares de botas. Wow. Entonces, realmente todo eso es lo, es lo caro.
1: Claro, y suele ser bien caro. Todos los accesorios de hobbies suelen ser bien caros. Oye, una pregunta: ¿tú andas en moto todo el día o solo para ir a pasear en el hobby?
4: No, y en este punto es dando cuando me dejan, weón.
1: <risa> ya, caramba.
4: Qué coincidencia. En este punto es cuando me dejan. O no, sea, no, normalmente nunca he sido de. O sea, en, en esta época del año, particularmente en esta época del año, prácticamente la moto pasa allá. O sea, esta época de diciembre a, a mayo, junio, que es full agua y ya sabes cómo se pone por acá. Es medio complicado andar en moto porque se vuelve más peligroso de lo que normalmente es. O sea, yeah. si, si con sol no te ven, con lluvia te ven menos, ¿verdad? Entonces, en esta época del año particularmente no. O sea, yo particularmente no, cero. Pero después de eso, sí si el clima está bueno, si está despejado, si está con bastante sol, sí puede darse el caso de que me voy a trabajar en la moto y regreso y todo. Si no, pues normalmente los jueves, en la noche, con los amigos y fines de semana, a cualquier actividad, a pasear, a comer, a dar la vuelta, a la playa, y a regreso, a Machala, a Manta, a Cuenca, no sé, ese tipo de, de cosas. Así. Pero conozco gente que sí anda en moto todos los días y sí la sufren y la padecen.
1: Claro que sí, claro que sí. Debe ser eh, debe ser amargo que te caiga un aguacero en moto, ¿no?
4: Pues, ¿qué te digo? O sea, en una moto, en, una, en, en, en condiciones y condiciones, ¿no? O sea, en Guayaquil que tienes humedad alta, calor alto, el motor de la moto que calienta, y a eso donde sumas un aguacero es más o menos como meterte un sábado. Claro. O sea, en, en la costa. En la sierra... Más o menos igual, pero con la diferencia de que tienes calor en las piernas y frío en el pecho. Claro. Pero sí es, es turrísimo, ¿no? Porque muchas veces sales todo producido de motociclista <risa> para tomarte las fotos. He hecho y, los y rulos.
1: Bueno, no en tu caso, pero alguien, alguien.
4: Sí, bueno, a mí no se me dañan los churos, pero sí pasa de que sales súper, súper bacán a andar en moto y no llegas a la esquina y se abrió el cielo y. Y tienes dos opciones, o te sigues mojando y te amargas y te amargas por si acaso alguien te vaya a chispear o te vaya a, a golpear o lo que sea, o te regresas la caleta y guardas la moto. Claro. O sea, pero, pero normalmente yo no ando en moto todos los días. O sea, el, el, tráfico, de, el tráfico de Guayaquil para, para el tipo de moto en la que yo ando no es, o sea, realmente no es. Haz o sea, de cuenta que mi moto mide casi lo mismo que un un Spark de largo, y pesa más o menos 300 libras, entonces es una moto súper pesada para el tráfico de la ciudad, no es mm, lo más cómodo acelerar, frenar, acelerar, frenar, acelerar, frenar, y que si a eso le sumas el calor del motor, se vuelve incómodo, entonces no. es una moto como para salir en fresco y, y rodar largo, 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 Largo rato, o sea,
1: 200, 300 kilómetros. Qué rico. Oye, vamos terminando ya, mi querido amigo, me he divertido enormemente contigo ahora, como siempre. Eh, la gran mayoría de la gente que, que escucha este podcast son los amigos, la, la gallada, los grumetes, los tripulantes del Bajel, y muchos de ellos están en la sub-50, en la sub-60 y algunos están al borde de ya de al borde de entregar de herramienta inclusive están en la subtumba como dice mi amigo el Nelson Maldonado y, <risa> y lo que tienen ya son si no nietos por lo menos hijos y tú sabes que los no, papás y algunos, lesían, y algunos
4: que otro bisnieto
1: y algunos que otro bisnieto también claro saludos
4: comandante sí. Guido saludos. saludos
1: al comandante Guido <risa> oye eh, y tú te acuerdas esa frase célebre de los papás si quieres moto, mejor te regalo una pistola. Bueno, la gente... Sí, por supuesto. Los, los papás tienen sus su resquemores con la moto, ¿no? ¿Tú qué le dirías a los papás de un de un muchacho así, 16, 17, 18, que dice, quiero moto?
4: Mira, pana, yo te lo voy a decir de la siguiente forma. Como se lo dije a mi papá cuando llegué la primera vez en una moto y me dijo... ...te vas a matar... ...le dije... ...tú me has enseñado a mí... ...andar chileando... ...no, no es cierto... ...entonces confía en mí... ...pana... ...si tú... ...criaste a tus hijos... ...de la forma en la que... ...normalmente se hace... ...con principios... ...valores... ...respeto... ...responsabilidad... ...control... ...etcétera, etcétera... ...etcétera... ...la moto es un pasatiempo... ...como el papá que lleva... ...a su hijo a entrenar fútbol... ...todos los días... ...de cuatro a seis de la tarde como tu ñaña, ¿cierto? Uh -huh. Tú lo criaste a tu hijo y responsablemente de papito haga lo que se le dé la gana porque al final cualquier cosa se soluciona hablando y con plata y y dando y volteando las, las normas y todo. Le des carro, le des moto, le des bicicleta, el pana se va a hacer mierda. O sea, sorry por el francés, pero creo que esta hora ya se permite.
1: Sí, sí, es, es hora abierta, hora hora adulta.
4: Ya, menos mal, sí. entonces al final del día mira, tener una moto o sea tener una moto no es el problema, el problema es el que maneja la moto, ¿me entiendes? O sea, yo te digo y te lo repito yo no he tenido accidentes más allá de una virada en una moto, o sea, nunca me he caído no me he roto un hueso, no me he partido la cabeza no he matado a nadie, no no ha pasado y espero por lo menos seguir así una temporada pero cuando me pase, te llamaré y te diré, tuve un accidente y no pasó nada y no maté a nadie y estoy bien y ya. ¿Me entiendes? Claro. Pero más allá de más allá de tener una moto y decirle a alguien, no lo hagas, es como, o sea, si por esos miedos vamos, cuando tu hijo te diga, quiero ser piloto, dile no. O sea, lo, o sea la probabilidad de que tengas un accidente en avión también existe, entonces no vueles. Nada tu papá a tu papá se lo hubieran dicho y en esa época se que era peor porque los aviones no eran lo que son ahora si saltar en paracaídas fuera peligroso nadie saltaría en paracaídas pero al final del día vuelvo y a repito o sea carro moto a pie si te tiene que pasar te va a pasar pero siempre sí va a depender de la persona que está ejecutando la actividad.
1: Fantástico, tienes toda la razón. Oye, querido amigo, ¿oíste el podcast que hice, que hice con el Hugo con el Pablito Estrella, con toda esa tripulación? ¿Qué te ha parecido hasta aquí?
4: Me vas a hacer que hable enfrente de nuestros amigotes y tus escuchas y manifieste mis celos ante tantos doctos amigos por ahí, sobre todo Huguito, Pablito y demás. Ah, no, sí, claro, yo no me pierdo los podcasts. Yo, ojo, no me pagan, no me pagan por oírlos Los escucho cuando voy a trabajar Pongo pausa Los sigo escuchando en el almuerzo Y de regreso a la casa lo que me falta A veces en tres tiempos A veces de la sentada, pero me los escucho todos
1: Qué chévere, ¿y me recomiendas con tus enemigos?
4: Eh, a veces <risa> A veces sobre, to sobre todo cuando pones buena música
1: yo, so, yo pongo muy buena. ¿Sabes qué música estaba poniendo antes de que arranques? Estaba poniendo música ah, del, rat, del Rat Pack. O sea, eh, estaba poniendo música de, de Dean Martin, este, ah, de Sammy Davis Jr. Estaba poniendo música de, de, de Blue Eyes, de La Voz. Eh, está Mentira. Sí. Mentira, linda música, hermano. Ahora ahora que colguemos, voy a terminar el programa con esa música e inmediatamente te tiro el programa para allá.
4: Y mañana voy a escuchar el podcast escuchando mi melodiosa y nasal voz.
1: Claro, ríspida, de, de gargata claro. con arena, de, de gárgara con tachuela.
4: Sí, más o menos así como como el cigala, así una voz así sí. media, media lámpara.
1: Pero le hicimos a todos ¿no? Le hicimos a los tantos, le hicimos a la salsita, todo, claro que sí claro. Amigo, te todo, espero todo.
4: Tenemos, que hacer, tenemos que hacer el siguiente programa con los amigotes del del, karaoke. del modelismo para matarnos de la risa y después sí. con los amigotes del karaoke sí. y así sí. sucesivamente a doña Jenny que mande las empanadas para aguantar la noche nada más y ya
1: Claro, exactamente. Bueno, querido amigo, te extrañamos mucho. Esperamos que vengas pronto, bueno, por querido. quito, para ir donde la que sí. <risa>
4: O sea, ya, ya no se ha de acordar mucho la señita y capaz si nos va a decir hoy no otra vez se contaron este paseo y vamos, pero.
1: Seguro que haremos, sí. lo,
4: haremos lo posible. Y si no, por lo menos un cafecito no ha
1: de faltar. No ha de faltar. Aunque tú sabes que una de las cualidades de la de la vejentud, de la ancianitud esta, de la sub 60, es que te acuerdas de las cosas que pasaron hace mucho tiempo, no las de hoy tarde. Entonces sí claro. se ha de acordar. Sí, seguro. lamentable,
4: lamentable tu caso, sí me imagino. Sí,
1: sí, por eso, por eso yo escribo para acordarme lo que digo.
4: Chuta, años, pero ya consígase, consígase una de esas maquinitas de dictado. Creo que va a salir. Luego le enchufas y eso ya hasta sin falta de ortografía.
1: Claro, para eso tengo el podcast. Pero bien, bien, querido Ay. amigo. Te mando no, un gran no, 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 abrazo. No los
4: nombres de los amigotes.
1: Oye, ¿cuánto tiempo llevas de casado?
4: Eh, en agosto cumplo tres años
1: Tres añitos, muy bien Qué ah, chévere pero... Te felicito Te felicito sinceramente Te mando un gran abrazo y uno para tu esposa
4: Bueno, ya, ya voy a, no, voy a decir que, no voy a decir Que antes de eso Le diste el pésame a mi mujer Para no hacerte quedar mal Pero ya todo el mundo te conoce Así que tampoco nos vamos a engañar
1: Sí, eso eso es lo bueno de tener mala fama, pero desde antes, o sea, si saben cómo soy, para que me invitan?
4: Exacto, y si no me invitan, me extrañan, así que ya.
1: Exactamente. Amigo, te mando un gran abrazo, salúdeme a toda la monarquía.
4: Saludos a la tropa, a los hijos, a los nietos. Que no los conozco todavía, pero saludos a los hijos, a los yernos, a las nueras, a los nietos, al papá, a los ñaños, a los sobrinos, a los amigotes, a los amiguetes y a cualquiera que me quiera conocer. Saludos totales.
1: Saludos totales. Ah,
4: el, el programa de la prima también, genial. Saludos a la prima y en los de State.
1: Ah, el programa de la prima en los de State. Y te cuento, voy a tener un programa con otra prima que es una de las... De una de las eh, médicos en los Estados Unidos, eh, premio, premio de las 100 mejores médicos en los Estados Unidos, y premio de los números, entre los números 10 de los médicos más queridos de California, es espectacular, es espectacular, y estoy seguro que ese programa va a salir brutal, porque va, es, es realmente la persona más exitosa que yo conozco, y conozco algunos. Así que o sea,
4: literalmente ver. hay que decir hágase tratar, le presento a mi prima.
1: Le presento a mi prima, sí. Exacto. Pero ahí de, ahí depende si de cuándo, de, cuando, de cuando te enfermes, porque ella anda por ahí por Dubai, por por eh, no sé. Ay, de... hay que enfermar,
4: o sea que hay que hacer cita con ella sabiendo que te vas a enfermar lejos.
1: Exacto, sí, o sea, ah, pagándote un pasaje de a cinco lucas para que te atienda. Claro
4: vaya vaya bien, los saludos a la prima doctora, me duele aquí, ay
1: sí, terrible, y además no
4: una vez a que me lo recete. hasta que tengas el programa, seguramente ya me receta.
1: claro, y es dermatóloga o sea, cáncer para calvos y todas esas cosas, sí, de piel así que ve, Justo,
4: el, con este sol que hace por este por este paraíso tropical llamado Guayaquil, brother no tienes idea
1: <risa> claro. no
4: tienes idea claro. que partes que desconocías que, que tenías,
1: claro te suda dentro de las orejas, o sea es terrible Guayaquil, yo yo cuando no, voy a Guayaquil te, suda a
4: ver, te sudan los ojos weón. los ya ojos, con eso sí. es el colmo.
1: Yo, yo cuando voy a Guayaquil ahora me siento como una viejita de esas que se linchan las piernas y todo eso, o sea, es terrible te
4: entiendo, te entiendo porque a mí me pasa lo mismo cuando voy a Quito me duelen los huesos, me da zorocha y eso Claro. años
1: ¿no? te pegas la bocanada y no hay aire Simón, qué feo ser así. Qué feo ser así. Compadre, un abrazo grande. Ahora sí terminemos. Nos vemos, un abrazo para todos. Nos
4: saludos, vemos, hermano.
1: Chao, saludos, chao. chao. Y vamos a terminar este programa escuchando algo más de la música maravillosa de Francis. Albert Sinatra, y en esta ocasión quiero que lo escuche con ustedes con Antonio Jobim, o con Antonio Carlos Jobim, esta es la chica de Ipanema, la chica de Ipanema, bello. Bello.
3: Girl from Ivanhoe goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Oh. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes. Oh. I love her Yes, I would give my heart glad But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking and When she passes, I smile, but she doesn't see. Doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina. Que...
1: ¡Qué bella esta canción, ¿verdad? Es increíble la versatilidad que tenía Fran Sinatra para cantar en esta ocasión eh, cantando con, con Antonio. <risa> Oiga, muchachos, y escuchen esta, esta persona colada ahora en el Rat Pack. Esto es eh, de, de Era James At Last. Oh, Es bellísima eh, y además eh, circulando por ahí entre los videos y la música, encontré una canción de una cantante que a mí me fascina, que se llama Barbara Streisand. Barbara Streisand me gusta mucho cómo ha mantenido su nariz. ¿Quieren conocer ustedes la nariz del pirata cojo? Es así, como la de Barbara Streisand, hermosa, pero esta versión la canta con Celine Dion. Maravillosa, Celine Dion. Que a propósito eh, cumplo con, con poner algo de una artista famosa canadiense que me lo había pedido mi, mi querido amigo Miguel Ángel Roldán para allá, para la gente que está en, en Montreal. Ahí les va entonces esta canción que se llama Tell Him, tell him" eh, de Barbara Streisand y Celine Dion, que a mí me encantó. Veamos, a ver qué dicen ustedes. Pueden escribirme Jaime Miguel Andrade Bejar, @gmail.com en vivo y en riguroso directo. Todos los errores serán pocos y les prometemos más. Escuchen esto. terminar ahora con eh, Smile de Nat King Cole. Ustedes han de haber oído o habrán oído esta canción en boca de Michael Jackson que tiene una versión ex exquisita de esta canción. De hecho, mucha gente cuando escucha esta canción eh, cantada por su hermano Jeremiah. Jeremiah cantó este Smile con la orquesta de André Rieu en uno de sus conciertos no no sé dónde no me no me atrevo a no me atrevo a equivocarme tanto pero en Europa casi con toda seguridad y le invitó a este Jeremiah Max Jackson cómo lloraba la gente cómo lloraba la gente busquen busquen ese concierto es de André Rieu y y es, y es eh, Smile sin embargo escuchen esta versión es original, is the Nat King call
0: Smile Though your heart is aching Smile Even though it's breaking When there are clouds In the sky You'll get by if you smile through your fear and sorrow smile and maybe
3: tomorrow you'll see the sun come shining through for you light
0: up your face with gladness
1: vamos ya bajando las tibias y la calavera del mastelerillo de mesana si, <tose> <tose> si lo han disfrutado recomiendennos con sus amigos y si no les gustó Recomiéndeme con sus enemigos. Nos vemos la próxima, queridos grumetes, todo a levante.